0: Herzlich willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte mit mir Florian und äh, das ist der Podcast mit der gewissen Würze. Heute darf ich Daniel Tonn begrüßen, der sich äh, mit Erinnerungskultur beruflich beschäftigt und dafür für die Gedenkstätte bergen belsen arbeitet und für das äh, Projekt gegen Antiziganismus in Deutschland. Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir zu dem beruflichen Teil kommen, wir haben uns kennengelernt, da ging es um eine Fortbildung und ein Training gegenüber Stammtischparolen, die jetzt gerade auch im Wahlkampf durchaus ja immer wieder auftreten. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema der Stammtischparolen mehr auseinanderzusetzen?
1: Ja, genau. Also ähm, Ausgangspunkt ähm, war, dass ähm, wir mit der Kompetenzstelle gegen Antiziganismus, ähm, für die ich arbeite, ähm, in einem Kooperationsprojekt äh, mit der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen und weiteren Partnern ähm, Inhalte beigesteuert haben für eine App, die den Titel Konterbund äh, gegen Standtischparolen trägt. Und ähm, diese verschiedenen Organisationen haben verschiedene... Ähm verschiedene Ismen, nenne ich es jetzt mal, inhaltlich beigesteuert. und Bei uns war das das Thema Antiziganismus. Das heißt, wir haben Texte entworfen, die eben in dieses Thema einführen und die über die App abrufbar sind. Und wir haben Antworten auf ja, gängige Parolen gegen Menschen, die als sogenannte Zigeuner stigmatisiert und ausgegrenzt werden, aufgeschrieben, auch aus unseren Erfahrungswerten mit der Community. Und ähm, im Anschluss an die Entwicklung dieser App ähm, habe ich mich gemeinsam mit auch noch anderen Menschen ähm, zum Argumentationstrainer ausbilden lassen ähm, im letzten Jahr und ähm, in dem Zusammenhang biete ich eben ähm, ja, Argumentationstrainings an gegen Stammtischparolen äh, für unterschiedliche Zielgruppen und ähm, ja in Präsenz und zurzeit eben digital.
0: Die App habe ich auch schon ausprobiert, kann ich nur empfehlen, die ist wirklich ähm, hilfreich. Natürlich nicht im Sinne von, ich kann da spontan was nachgucken, aber die Auseinandersetzung damit, ähm, glaube ich, hilft schon. Und ich möchte auch nicht zu viel vorgreifen, aber vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, wie so, eine, ähm, ja, so ein Training im Sinne von ähm, Kampf gegen Stammtischparolen aussieht. Was wird da gemacht? Wie läuft das ab?
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm also, ähm, dieses ähm, Argumentationstraining ähm, funktioniert so, dass ähm, ganz viel mit dem gearbeitet wird, was von den Teilnehmenden kommt. Ähm, das heißt, ähm, am Beginn des Trainings ähm, sammeln wir erstmal ähm, gemeinsam, ähm, welche Stammtischparolen ähm, die Teilnehmenden eigentlich kennen, äh, wo, wo ihnen diese Stammtischparolen begegnen und ähm, versuchen, ähm, so ein bisschen auch rauszuarbeiten, was Stammtischparolen eigentlich äh, charakterisiert. Ähm, und dann geht es ganz konkret um Fallbeispiele. Also dann geht es darum, ähm, welche Stammtischparolen ähm, begegnen den Teilnehmenden und die auch zu formulieren ähm, und dann eine Auswahl zu treffen, ähm, mit welchen Stammtischparolen wollen wir arbeiten in dem Training. Und arbeiten heißt, ähm, in eine Rollenspielsituation hineinzugehen. Das heißt, ähm, es gibt dann Drei Personen ähm, auf der Pro-Seite, die also für diese ähm, Parole argumentieren und drei Personen, die dagegen argumentieren und alle anderen beobachten, hören zu. Und ähm, ja, in diesem Rollenspiel kann man dann eben beobachten, wie so Dynamiken entstehen, wenn über eine bestimmte Parole, also beispielsweise... Ähm, ähm, alle Ausländer ähm, kommen nach Deutschland und beuten unsere Sozialsysteme aus oder ähnliches, ähm, wie solche Dynamiken dann ablaufen. Und dann kann man in die Auswertung gehen im Anschluss und gemeinsam reflektieren, was macht es schwer in solchen Situationen, insbesondere natürlich für die Kontraseite und was macht es leicht und was sind hilfreiche Strategien, um gegen Stammtischparolen anzugehen. Und man kann daran dann noch weitere Rollenspiele anknüpfen, man kann danach auch nochmal sich vertieft mit einzelnen Parolen auseinandersetzen, in dem Sinne, dass man ähm, rausgeht aus dieser Rollenspielsituation und versucht, ähm, sich mal in Ruhe mögliche Antwortmöglichkeiten in Satzform zu überlegen gegen Stammtischparolen. Und ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Ähm, klar, am Ende kommt ein Feedback und ähm, dann stellen wir die App nochmal vor. Aber so sieht ungefähr so ein Training aus vom Ablauf.
0: Wir haben, Also du hast es ja durchgeführt, ich war dabei und ich will ruhig ehrlich sein, ich war durchaus skeptisch, weil ich ja ähm, regelmäßig erlebe, wenn man diskutiert, dass die sehr emotionalisiert werden, die Debatten, wenn es um sowas geht wie zum Beispiel Ausländer, die äh, abgestempelt werden unter irgendwelchen Schubladen. Ich glaube aber schon, dass man, also ich habe auf jeden Fall was gelernt, ich glaube schon, dass man da auch ähm, nicht nur auf diese Argumentation, hinaus ist, sondern um ein bisschen was vorzugreifen, da geht es auch um die Frage, kann man da möglicherweise humoristisch drauf eingehen, kann ich da üben, um einen Perspektivwechsel aufzunehmen, also was steht denn da eigentlich dahinter, woher kommt sowas? Und ich habe das als sehr hilfreich empfunden, für mich Sicherheit zu gewinnen, wenn solche Parolen in der im Alltag letztlich auftreten und ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, denn selbst wenn ich am Ende niemanden überzeugt habe, aber zum Beispiel, dass ich mich öfter traue, dagegen auszusprechen, diese Strategien anzuwenden und irgendwie meine Position vertrete, das ist, glaube ich, auch schon ein Erfolg, den man nicht verachten sollte.
1: Ja, ja also kann ich dir nur zustimmen. Und ähm, ich meine, das, was es schwierig macht in solchen Situationen, ist ja, diese Situationen kommen häufig unvermittelt. Sie passieren häufig relativ schnell ähm, und häufig ist es auch so, dass die Pro-Seite den Vorteil hat, ähm, so eine Salve an ähm, Parolen und ähm, Aussagen, pauschalen Aussagen auf einen, sage ich jetzt mal, im übertragenen Sinne abzufeuern und ähm, ja, da, also das, was du gerade gesagt hast, ähm, Strategien dagegen, was kann hilfreich sein, das, das sind aber häufig auch Sachen, die, ähm, die, 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 die wissen wir vielleicht auch schon so ein Stück weit, aber wir müssen sie uns halt einmal vergegenwärtigen und wir müssen sie üben. Also das, was du meintest mit Perspektivwechsel, zum Beispiel der Gegenseite Fragen zu stellen, sie persönlich anzusprechen, ähm, ausreden zu lassen, ähm, auch mit Fakten zu kontern, ähm, die man hat, natürlich nicht zu jedem Gebiet, aber ähm, ne, also das sind so, so Möglichkeiten, um, um auch sicherer zu werden.
0: Jetzt hast du so angesprochen, dass du dann beteiligt warst an dieser App-Entwicklung im Bereich des Antiziganismus. Jetzt habe ich ein bisschen was recherchiert vorab. Eine der schockierenden Fakten: Straftaten gegenüber ähm, dieser Bevölkerungsgruppe werden erst seit 2017 überhaupt ähm, ja, als, als solches wahrgenommen. So vorher galten die immer überhaupt nur unter ähm, allgemeinen den Straftaten. Das wird jetzt erst spezialisiert. Wir hatten im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema ähm, der Wahrnehmung dieser Bevölkerungsgruppe ist jetzt auch noch mal relativ ähm, aktuell ins, ins Gespräch gekommen durch das Thema der Zigeunersoße, weil gewisse Menschen anscheinend nicht davon lassen können, äh, den Namen zu ändern. Vielleicht kannst du ein bisschen diese Aktualität aufnehmen und erzählen, was machst du da beruflich und wie ja, würdest du vielleicht die aktuelle Situation dieser Menschen in Deutschland einschätzen?
1: Also ich arbeite seit 2015 bei der Kompetenzstelle gegen Antiziganismus, kurz COGA, ähm, Koga ist ein von äh, vom Bundesprogramm Demokratie leben, das ist so ein großes Demokratieförderprogramm des Bundesfamilienministeriums ähm, gefördert und ähm, wir arbeiten ähm, unter dem Dach der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, das ist eine Stiftung des Landes Niedersachsen, die ähm, eben das Projekt trägt, aber auch zwei Gedenkstätten trägt, nämlich die Gedenkstätte Bergen-Welsen äh, und die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Und ähm, ja, Kernziel unseres, ähm, unserer Kompetenzstelle ist es, ähm, Angehörige der, ja, der sogenannten Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft ähm, anzusprechen ähm, und äh, für das Thema Antiziganismus zu sensibilisieren ähm, und ähm, auch ähm, sie dazu zu bringen, zu überlegen, was man dagegen tun kann und wie man ähm, die äh, Teilhabe von Sinti und Roma erhöhen kann und Barrieren und Diskriminierung ähm, abbauen kann. Und ähm, wir richten uns da ganz gezielt an MultiplikatorInnen, also Menschen, die auch wiederum eine, ähm, eine Handlungswirkung, ähm, eine weitere Handlungswirkung äh, haben und ähm, sprechen da verschiedene Berufsgruppen an, in den letzten Jahren hat sich so herauskristallisiert, dass da ähm, ein, ein Schwerpunkt vor allem auf Menschen liegt, die äh, im Bereich der sozialen Arbeit tätig sind, ähm, bei Behörden ähm, und in Verwaltungen, bei Kommunen. Ähm, wir haben aber auch immer in unseren Gruppen Menschen, die in der schulischen und außerschulischen Bildung tätig sind, mit drin gehabt und zum Teil auch Personen, die für die Polizei oder im Bereich Justiz arbeiten. Du hast gefragt nach der aktuellen Situation. Die Tatsache, dass wir, dass wir eine verstärkte Nachfrage auf Seiten von SozialarbeiterInnen und Menschen, die in Behörden arbeiten, haben, die liegt vor allem daran, dass in den letzten Jahren verstärkt Romnia, das ist heißt der gendersensible Plural der Gruppe, ähm, ähm, verstärkt nach Deutschland migriert sind, und zwar vor allem aus Bulgarien und Rumänien, also auch EU-Mitgliedstaaten. Und ähm, diese Migration nach Deutschland, die, ähm, ja, die wirft eben diverse Fragestellungen, auch Herausforderungen auf, ganz konkret zum Beispiel, wenn es ums Thema Bildung geht. Ähm, also da spielen so Sachen eine Rolle, wie ähm, das unterstellt wird, dass ähm, die äh, Romnia eben ähm, nicht lernen wollen ähm, oder solche Dinge wie Schulabsentismus ähm, oder ähm, ja, mangelnde Kommunikationsbereitschaft äh, von Eltern gegenüber Schule. Also das ist, so ein, das ist so ein Thema. Ein anderes Thema ist eben, ähm, ja, das Thema, ähm, ja, auch Armut ähm, und ähm, da kommt eben vor allem dann auch das, äh, der Bereich der sozialen Arbeit hinzu oder auch Behörden, wenn es dann eben auch so um so Fragen geht wie Unterbringung und, ähm, ja, Integration in Anführungszeichen in die Gesellschaft. Ähm, das sind so Fragestellungen, die wir eben in den, in den Seminaren dann auch, ähm, auch aufgreifen, anhand von ähm, auch Fallbeispielen, die die Menschen eben dann mitbringen.
0: Und ähm, bietet ihr sowas auch für die Schule quasi an, für, für Lehrpersonal oder ähnliches? Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was mich besonders interessiert. Und weil du, du hast ja selber angesprochen, dass da durchaus einige dieser Vorurteile sich auch auf den Schulkontext beziehen. Kann ich mich da als Lehrkraft informieren?
1: Ähm, ja, also, ähm, also wir haben eine, eine eigene Webseite koga-sng.de. SNG steht für Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Also da kann man eben ähm, unsere Angebote sich angucken. Da findet man auch weiterführende Links und Informationen, auch zu Bildungsmaterialien beispielsweise. Und ähm, seit letztem Jahr ähm, machen wir auch ganz dezidiert ein äh, modulares ähm, Fortbildungsprogramm, in Kooperation mit dem NLQ, das ist das Niedersächsische Landesinstitut für ähm, Qualitäts Qualitätssicherung. genau, Qualitätssicherung, die also ähm, Schulen ähm, beraten. Und ähm, da arbeiten wir ganz konkret mit, ähm, mit KoordinatorInnen und ähm, BeraterInnen der ähm, interkulturellen und der Sprachbildung zusammen ähm, aus dem gesamten Land Niedersachsen. Und ähm, da geht es eben ganz, ganz konkret um schulische Teilhabe ähm, von ähm, vor allem eben Romnia aus, ähm, aus äh, Südosteuropa.
0: Ja, nochmal ein bisschen tiefer dazu. Du hast gesagt, seit 2015 äh, bist du da in diesem Bereich auch tätig. Äh, die Romnia wurden durchaus sehr oft vernachlässigt und, und nicht so wahrgenommen. Und ich hätte jetzt hier in dem Artikel, den ich mir da vorhin auch durchgelesen habe, gesehen, dass von 2017 zu 2018, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, die äh, Zahl an Überf Übergriffen quasi auch deutlich gestiegen ist, immer noch in, einem, in der quantitativen Zahl relativ gering. Bei 61 lag die 2018, aber äh, da hieß es, dass man da jetzt besonderen Fokus drauf legt. Ich würde gerne nochmal sehen, diese, diese Lage, würdest du sagen, dass da auch, anhand vielleicht der Fragen, die in Seminaren und so gestellt werden, dann stärkeres Bewusstsein äh, vorhanden ist oder, oder zumindest ähm, ja, sich entwickelt wird?
1: Ich würde sagen, ja. Ja. Ähm <lacht> Was wir so gemerkt haben, ist, ähm, dass, weil eben unsere Programme relativ umfänglich sind und sich also über verschiedene Module und ähm, mehrere Monate auch erstrecken, dass da erstmal so Skepsis äh, da war. Mensch, das ist ja sehr, sehr lang äh, zum einen. Und zum anderen, äh, wir haben jetzt einen Problemdruck. Äh, wir müssen jetzt handeln. Wir brauchen jetzt Lösungen und zwar schnell. Und ähm, wir haben eben versucht, deutlich zu machen, dass man sich mit diesem Thema ähm, wenn man es wirklich verstehen will, ähm, ähm, einfach auch ein bisschen Zeit nehmen muss und auch das reflektieren muss und ähm, sich dann ähm, auch ähm, Erwartungen, diese Erwartungen halt auch erfüllen. Und das haben wir zumindest am Ende der Programme größtenteils immer wieder gespiegelt bekommen, dass die Menschen gesagt haben, ähm, ja, da hat sich für mich irgendwie ein Verständnis, ein Bewusstsein eingestellt, ich bin jetzt sensibilisierter, ich weiß jetzt zum Beispiel mehr, wie ich gegen Antiziganismus angehen kann oder ich verstehe jetzt zum Beispiel auch die Bedürfnisse, die Sensibilitäten auch aus der Community, zum Beispiel gegenüber ähm, Behörden oder gegenüber dem System Schule, äh, besser. Und ich habe für mich da jetzt so eine ja, auch so eine Struktur und so eine so einen Ansatzpunkt, wie ich mit dem Thema äh, weiterarbeiten kann. Also das würde ich schon sagen. Dass sich das einstellt. Aber dafür braucht es eben verschiedene Übungen der Sensibilisierung, der Wissensvermittlung und auch der Dekonstruktion von eben gängigen ja, Stereotypen, Bildern, klischeehaften Vorstellungen. Genau. Und, und, und ganz wichtig, nichts vergessen natürlich des Austauschs mit Menschen aus der Community, also ReferentInnen von Selbstorganisationen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Was mich auf jeden Fall auch noch daran interessiert ist, du hast gesagt, dass das auch mitfinanziert wird durch das Familienministerium. Wie ist denn die finanzielle Lage? Ich brauche natürlich keine konkreten Zahlen, aber ich kann mir immer vorstellen, dass solche Projekte ja, nicht immer die Förderung erhalten, die sie vielleicht bräuchten, um noch effektiver zu arbeiten.
1: Also wir sind jetzt in der in der zweiten Förderperiode. Also die erste ging bis 2020, jetzt eben die zweite bis 2024. Wir sind wieder gefördert als sogenanntes Modellprojekt in der Projektschiene Vielfalt gestalten. Da gibt es auch noch ein paar andere Projekte in Deutschland. Wir hatten ursprünglich ein anderes Ziel. Wir hatten uns gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma, mit Amaro vor, das ist eine Selbstorganisation in Berlin, und mit ähm, dem Netzwerk für Demokratie und äh, Courage ähm, beworben als sogenanntes Kompetenznetzwerk ähm, auf Bundesebene. Also ein, ähm, ja wie der Name schon sagt, Netzwerk von Organisationen aus der Dominanzgesellschaft, aus der Community, die sich mit diesem Thema ähm, befasst. Und das wäre finanziell auch durchaus umfänglicher ausgestattet gewesen. Wir sind dann dann nicht zum Zuge gekommen. Das Kompetenznetzwerk gibt es trotzdem, aber... Ähm, wird sozusagen nur in Anführungszeichen von, vom Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma ähm, durchgeführt, was, was super ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, man kann dieses Problem eben auch nicht nur auf die Communities abwälzen oder die, die Thematisierung von Antiziganismus. Mhm. Was uns als Projekt angeht, wir sind ein relativ kleines Team, also wir sind nur drei Menschen, ähm, die sich äh, zweieinhalb äh, Stellen äh, teilen, das heißt ähm, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und eine ähm, ja, Verwaltungsmitarbeiterin. Und ähm, ja, aufgrund des, äh, der Bedarfe, die wir spüren und der zunehmenden Nachfrage auch, ähm, auch für Workshops, für Vorträge und ähnliches, würden wir uns natürlich eine bessere finanzielle Ausstattung wünschen, ähm, nicht zuletzt, weil wir auch immer wieder hören, auch von offizieller Seite, wie wichtig der unser Projekt ist und wie wichtig dieses Thema ist. Und ähm, ein, ähm, ein Ziel, was wir auf jeden Fall auch haben, ist irgendwann hoffentlich auch jemanden aus der Community, der SintiZ von Romnia, ähm, auch im Projekt einzubinden. Denn wir sind alle ähm, Gadge. Das ist die Bezeichnung für Nichtangehörige der Community. Das, das wäre so ein Wunsch.
0: Das kann ich nur stützen. Ich hatte nämlich schon... Da auch großes Interesse, weil natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie ganz viele Bereiche eingespart werden. Da bin ich erstmal positiv überrascht und zufrieden, dass du überhaupt da diese finanzielle Unterstützung hast. Wenn natürlich ich das auch deinem Wunsch da irgendwie Ausdruck verleihen kann, dass da auch noch mehr geht, wenn man irgendwie das, das nachhaltig aufbereiten möchte und eben nicht nur als so ein innovatives Projekt sieht, sondern wirklich auch fest verankert in der Förderung und in der Gesellschaft. Ja, ja. Das finde ich wirklich wichtig. Das war, Deswegen habe ich das ein bisschen vorangestellt, weil das eben in meinen Augen auch noch nicht so präsent ist. Jetzt hast du aber vorhin angesprochen, du bist auch aktiv bei der Bildungsstätte Bergen-Belsen für Menschen in Niedersachsen, für Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen sehr präsent. Auch aus meiner Schule fahren da regelmäßig Jahrgänge hin, um das zu sehen. Vielleicht kannst du trotzdem kurz erklären, was die Gedenkstätte umfasst und äh, was da eigentlich passiert, wenn man die besucht, was, was man da sehen mhm. kann, was man vermittelt bekommt.
1: Mhm. Genau, also ähm, die äh, Gedenkstätte Bergen-Belsen ähm, ist ein, ja, ein ähm, Ort der außerschulischen Bildung, ähm, der sich ungefähr 50 Kilometer äh, nördlich von Hannover in der Lüneburger Heide befindet. Und ähm, die Gedenkstätte wurde 1952 eingerichtet, Ist also ähm, damit ähm, tatsächlich auch die erste Gedenkstätte ähm, auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers in der von den westlichen, Alli westlichen Alliierten befreiten äh, Gebiete Deutschlands und befindet sich eben am historischen Ort ähm, eines äh, Lagers der Nationalsozialisten. Das heißt, ähm, in Bergen-Belsen äh, wurde zunächst ähm, im Sommer 1940 ein Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht äh, eingerichtet, das bis zum Januar 1945 bestanden hat und in das ähm, vor allem sowjetische äh, Kriegsgefangene deportiert worden sind, ähm, aber auch ähm, SoldatInnen aus Polen und ähm, aus Italien. Und ähm, zum anderen ähm, war Bergen-Belsen ab äh, Frühjahr 1943 parallel auch ein Konzentrationslager, das von der SS betrieben worden ist, zunächst mit einer ähm, Sonderfunktion als sogenanntes Austauschlager. Da war die, ähm, der Plan der SS und des Auswärtigen Amtes, ähm, jüdische Geiseln dort ähm, gefangen zu halten, mit, dem, mit der Idee, die gegen deutsche ähm, StaatsbürgerInnen im Ausland auszutauschen oder gegen Lösegelder oder gegen Devisen. Das war kein ähm, humanitäres Programm, sondern da standen handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Äh, und dann entwickelte sich Bergen-Belsen ähm, ja, zu einem ähm, Auffang- und einem Sterbelager. Und das ist auch das Bild, was viele haben, wenn sie an Bergen-Belsen denken. Das heißt, ähm, in das Konzentrationslager Bergen-Belsen sind ähm, vor allem ab Dezember 1944 ähm, ja, äh, Zehntausende Menschen aus anderen Lagern auf sogenannten Todesmärschen und Räumungstransporten äh, deportiert worden, weil die Fronten immer näher rückten. Und ähm, ja, so ist Bergen-Belsen zum Inferno geworden. Und das ist auch das, was die britischen Befreier, ähm, die das Lager eben befreit haben, am 15. April 1945 beschreiben. Ähm, also unsagbare äh, Zustände, ähm, tausende Leichen auf dem Gelände, also ein Massensterben, was da in den letzten Wochen stattgefunden hat. Und äh, ja, und ähm, die britische ähm, Militärregierung hat dann ähm, relativ schnell eben angeordnet, dass an dem Ort eine Gedenkstätte entstehen soll. Und ja, nach einem internationalen Architektenwettbewerb ähm, ist die dann eben 1952 eingeweiht worden. Und es war dann nicht so, dass dann in den ersten Jahrzehnten dort schon wissenschaftliches, pädagogisches Personal am Ort war, ähm, sondern der Ort ist eigentlich... Viele Jahre, ähm, ja, ähm, soll ich das sagen, ähm, nicht, nicht wirklich in Anführungszeichen bespielt worden. Also natürlich waren da Gruppen und BesucherInnen, aber ein, ein Betrieb und eine Forschung und eine Bildungsvermittlung, ähm, die setzten eigentlich erst mit den 80er Jahren ein. Und ähm, mittlerweile, ähm, ich arbeite für die Abteilung Bildung und Begegnung, ähm, sind Strukturen gewachsen, hat sich die Gedenkstätte ähm, professionalisiert. Und bieten wir eben ähm, verschiedene Vermittlungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen an. Passiert Forschung, passiert Dokumentation ähm, und äh, natürlich auch Gedenken und Erinnern.
0: Wie ist dein Eindruck der Menschen, die dort sind, wenn sie das hautnah erleben können, in dem Sinne, was da passiert ist?
1: Ähm, ich würde sagen... Das, ähm, ich fange mal anders an, weil du ja auch gefragt hast vorhin, was ist, an dem, was ist noch zu sehen äh, im Gelände und ähm, es ist tatsächlich auf den ersten Blick nicht mehr allzu viel zu sehen. Das heißt, es gibt keinerlei äh, Gebäude mehr auf dem Gelände, also keine Baracken aus der Lagerzeit, es gibt keine Zaun Zaunanlage mehr, keine Wachtürme mehr. Ähm, sondern was es eben noch gibt, sind ähm, ja Reste von Gebäuden, Fundamentreste, Vertiefungen in der Erde, wo eben mal Keller gewesen sind, äh, aber das auch nur sehr begrenzt. Ähm, und das hat, hat, das muss man vielleicht noch dazu sagen, äh, damit zu tun, dass die britische Armee kurz nach der Befreiung ähm, nahezu alle Baracken ähm, kontrolliert abgebrannt hat, weil sie eben die Seuchengefahr bannen wollte. Um, und die restlichen Gebäude und äh, baulichen Strukturen sind dann im Laufe der folgenden Jahre ähm, ja, abgebaut worden. Und das ist also der Grund dafür. Und was es eben noch gibt auf dem Gelände, sind ähm, verschiedene äh, Gedenkzeichen und Mahnmale und äh, vor allem eben auch die Massengräber auf dem Gelände. Denn in Bergen-Belsen sind mindestens 23.000 Menschen anonym bestattet worden. Ähm, und damit ist Bergen-Belsen eben auch ein Friedhof. Und jetzt nochmal zu der Frage von dir: wie, wie sind so Reaktionen oder Wahrnehmungen? Also, zum Teil gibt es Menschen, die enttäuscht sind, erstmal, wenn sie nach Bergen-Belsen kommen, weil sie dann merken, es gibt eben keine Gebäude mehr, die man besichtigen kann, wo man hineingehen kann. Es gibt Menschen, die sind ja eben überrascht von dem Gelände, das in Teilen sehr parkähnlich anmutet und auch eine kann man sagen und durchaus auch eine schöne Landschaft ist also mit der jetzt blühenden Heide beispielsweise mit den Bäumen mit mit Gräsern und so weiter ähm, und wenn man dann aber zum Beispiel mit einer Gruppe auf dem Gelände unterwegs ist und dann sich auf dem Gelände bewegt und dann hört man ja als Guide auch so ein bisschen wie, worüber sich Teilnehmende unterhalten und dann kommen schon so Sachen wie ähm, oh, krass liegen jetzt in diesem Massengrab wirklich äh, 2.500 Menschen, ähm, so zum Beispiel als Aussage. Ähm, oder ähm, es gibt so individuelle Gedenkzeichen, individuelle Gedenksteine, wo Personennamen vermerkt sind, äh, ganze Familien zum Teil auch, wo zum Teil oft Symbole drauf sind oder ähnliches, wo Blumen abgelegt werden und so weiter. Und ähm, auch das, würde ich sagen, macht durchaus Eindruck ähm, und, und, und macht was mit den Menschen, bringt sie zum Nachdenken, weil dann kriegen die kriegt Kriegt diese anonyme Masse auch ein Stück ja, weit eine Individualität und eine Identität zurück?
0: Also, ja, ich war in bergen nicht, ich war in Buchenwald damals. Es ist schon, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, was du sagst, das zu personalisieren, zu, zu machen. Das sind Schicksale und das konnte eben alle möglichen Menschen oder hat alle möglichen Menschen getroffen, betroffen und so weiter. Ich glaube deswegen, dass das einfach unabdingbar ist für, für Menschen, gerade jetzt. Wir befinden uns ja letztlich in den Ausläufern, dass nur noch die wenigsten Menschen Zeitzeugen erleben können. Mhm. Umso wichtiger ist es ja, dass wir so, so gut es geht die Erinnerung daran aufrechterhalten, um das zu vergegenwärtigen, denn wenn wir es jetzt irgendwie gesamtpolitisch sehen wollen, ganz Europa mhm. ist durchaus in Gefahr, rechte Tendenzen wieder zu stärken. Mhm. So Insofern mhm. äh, ja, nehme ich das vielleicht auch als anderes Dankeschön zu sagen, dass du dich da äh, ja, engagierst, das einbringst, das vorantreibst. Das ist echt eine Arbeit, die ja gesellschaftlich absolut notwendig ist, in meinen Augen.
1: Ja, danke für das für das Feedback. Das ähm, muss ich in jedem Fall weitergeben natürlich an unser ganzes Team, ähm, also an die festen Mitarbeitenden, aber genauso auch an die ja, zahlreichen Honorarkräfte, die bei uns eben die ähm, Rundgänge und Studientage ähm, gestalten. Und ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, ähm, also dieses Personalisieren, ähm, das ist, ähm, denke ich, vor allem auch dann nochmal möglich über unsere Ausstellungen und über unsere Quellen und Materialien, ähm, denn ähm, in unserem Dokumentationszentrum stehen eben vor allem auch Selbstzeugnisse von Überlebenden oder von Menschen, auch die nicht überlebt haben, also Quellen von Menschen, die nicht überlebt haben im, im, im Fokus. Ähm, und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, macht eben auch dieses in Teilen, oder anfangs schwer lesbare Gelände auch verständlicher und, und, und zeigt auch so Verknüpfungen auf. Und ähm, gleichzeitig ähm, geht es uns immer auch darum, natürlich neben, der, neben dem Einzelschicksal der Lebensgeschichte, die wir, ähm, die wir behandeln, auch aufzuzeigen, was waren so Mechanismen, wie konnte es dazu kommen. Denn die, ähm, die Zeit im Konzentrationslager war ja letztlich der, der letzte Punkt, der letzte Ort, häufig in den Bergen-Belsen besonders, von ähm, zum Teil jahrelanger, jahrelanger Verfolgung und da nochmal deutlich zu machen, was ist denn davor alles passiert an Entrechtung, Ausgrenzung, ähm, Ideologisierung ähm, und ähm, welche Rolle spielt, ähm, sp spielen eben die einschlägigen Organisationen, die SS, die TäterInnen, die Tatbeteiligten, die Umgebungsgesellschaft. Also auch das
0: ähm,
1: also müssen wir auf jeden Fall in den Blick nehmen.
0: Ich finde, die Bedeutung wird ganz Ganz gut deutlich, ich habe dann ein Zitat rausgesucht vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, so ein bisschen pathetisch, aber er hat da in seiner Rede zum 8. Mai ähm, 85 zum 40-jährigen äh, Jahrestag gesagt, wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart, wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, wird anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung, warum diese Arbeit eben mhm. jeden Tag überall notwendig ist.
1: Mhm.
0: Ja. Damit wären wir inhaltlich am Ende, ich bin dir super dankbar, dass du da deine Erfahrungen und Gedanken aus ähm, ja, mit uns geteilt hast. Ich habe mir jetzt immer vorgenommen, zum Abschluss äh, meine Gäste auch zu fragen, ob sie zum, äh, zum Podcast der politischen Speisekarte auch ihr Lieblingsessen beitragen können, als kulinarische Note zum Abschluss. <lacht>
1: Das ist, das finde ich, eine sehr schöne Idee. Ähm, da muss ich einmal kurz überlegen, aber komme relativ schnell darauf, und zwar ähm, ähm, Kartoffelbrei mit Pilzen, tatsächlich. Also ich bin ein Kartoffelfan und ich bin ein Pilzfan, und ähm, dieses Gericht ähm, kochen meine Eltern tatsächlich in Perfektion, und ähm, ja, es ist ein sehr einfaches Gericht, aber sehr lecker und sättigend, und ähm, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Vielen Dank dafür noch, und dann äh Schön, dass du da warst, Daniel. Ja, sehr
1: gerne und herzlichen Dank für die Einladung nochmal.